0: Razem z nami obudził się poseł Kuki z 15, pan Marek Jakubiak. Dzień dobry, panie pośle.
1: A to prawda, akurat, że z wami normalnie bym spał, gdyby nie to urocze spotkanie.
0: <grym> Mam nadzieję, że się pan trochę chociaż wyspał, bo ta noc na pewno też nie była za bardzo spokojna. Jakie informacje do pana płynęły przed zaśnięciem i z polskiej agencji prasowej i z telewizji polskiej?
1: Nie, nie miałem jakichś tutaj informacji złych, z, z, że tak powiem, z frontu walki o demokrację, o zasady. Tu się jakby no wszystko odbywało tak jak wcześniej. Ja spędziłem tam noc w święta, ponieważ Paweł Kukiz jest chory, covid złapał i naprawdę jest rozłożony leży po prostu w łóżku, no, to przyszło mi tam pojechać i reprezentować z 15, ponieważ nie zgadzamy się na to, żeby łamać prawo i żeby sobie falandyzować rzeczywistość prawną Rzeczypospolitej i swoimi czynami, tak Jarosław Sachajko, jak i ja no Walczyliśmy o to, żeby nie przejąć wrogą, bo tak trzeba nazwać, były to wrogie przejęcia, czy usiłowanie wrogiego przejęcia yy, spółek medialnych. Yy, no cóż, yy, wydaje się, że chwilowo sprawa jest opanowana. Jak będzie dalej, zobaczymy.
0: A jak pan, panie pośle, zapatruje się, czy jak pan przyjął informację o tym nadzwyczajnym zgromadzeniu Rady Mediów Narodowych? Wczoraj, w drugi dzień świąt, zebrała się ta rada. Jak możemy przeczytać w mediach społecznościowych, Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na prezesa Telewizji Polskiej. Przypomnijmy, Michał Adamczyk to szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Czy to dobra decyzja, że teraz zmienia się prezesa? Wcześniej, wcześniej Maciej Łopiński pełniący obowiązki z kolei przez kilka chwil zaledwie prezesa TVP. Co ta zmiana może przynieść albo co ma przynieść
1: panie pośle? Łopiński był czasowo pełniący obowiązki do chwili powołania nowego składu zarządu. Według dzisiaj obowiązującego prawa to właśnie Rada Mediów Narodowych jest kompetentna do zmieniania władz tej spółki i ona dokonała wyboru Adamczyka. Czy to jest dobry wybór, czy to jest zły? No cóż, ja myślę, że gdyby pan Kurski był dalej prezesem, nie doszłoby do wrogiego przejęcia Woronicza 17 czy wyłączenia sygnału. Myślę, że pan Kurski nie dopuściłby do tego. Natomiast jak się na prezesa spółki wsadza człowieka, który no, w żaden sposób nie może być nazywany człowiekiem walki, no tak cudzysłowio um, mówiąc, no to nie dziwnego, że tak jest yy, jak jest, no, tam każdy chodził w swoją stronę. Yy, wiemy, że Agencja Ochrony, ja proponowałem, no, tam, ja, ja tam z nie zmieniono ochrony tak jak się w takich sytuacjach robi. Powinna być ochrona zmieniona z uwagi na to, że, yy, że yy, mogło, mogłoby dojść do różnego rodzaju yy, takiej fraternizacji z, z ludźmi, którzy chcą wrogo przejąć spółkę. Tutaj nie doszło do tego i to był generalnie wielki błąd. Dziś co z tego, że ci sami ochroniarze patrzą w oczy ludzi, którzy od kilku lat byli ich szefami. Oni mówią, no takie mamy polecenia i co my mamy zrobić? No? No to, to, no, tutaj zabrakło trochę zdrowego rozsądku no i patrzenia na rzeczywistość. Wszak władzę w Polsce przejął Tusk, proszę Państwa, a nie normalny polityk, m, który ma zasady jakieś, e, który przestrzega prawa, który e, który e, e, silnymi ludźmi się podpiera. No. To jest Tusk, no. przez to trzeba wiedzieć, że to jest inna kategoria zupełnie polityczna. I myślę sobie, że nikt nie wziął poprawki, jak zwykle Prawo i Sprawiedliwość chodziło tutaj w obłokach i myśleli, że wszyscy postępują tak jak oni. No nie. No są jeszcze europejskie wpływy, są jeszcze mody europejskie, które powodują, że, że agresywnie się przejmuje władze. Zobaczmy, jak ludzi traktuje się w Berlinie. Zobaczmy, jak potraktowano w, w Kolonii, w Düsseldorfie ludzi wtedy, kiedy, kiedy setki kobiet były gwałcone na ulicach. Zobaczmy, jak, te, jak, jak wtedy politycy niemieccy postąpili. I dziś postępują tak samo Amerykanie w, w prasie nowojorskiej. Bojorskiej mówią, że Tusk y, y, praktycznie stan wojenny w Polsce wprowadził i w celu przejęcia mediów. A, a prasa europejska pieje z zakwytu. No to mamy taką różnicę kolosalną w patrzeniu na rzeczywistość prawną w Polsce i my musimy się temu przeciwstawić. No tutaj nie jest Bruksela, to jest Polska i ja wiem, że Tusk przyszedł po to, żeby te granice zakopać, żebyśmy stali się Unijczykami, a nie Polakami, co powoduje wewnętrzny bunt mój z całą pewnością.
0: Panie pośle, ale ile ta sytuacja może trwać? No bo przecież bycie w Polskiej Agencji Prasowej, czy też właśnie obecność posłów przy Placu Powstańców w Warszawie, no to są te ostatnie dni, są dyżury, państwo się zmieniają, no ale ile może stan taki prawny, takiego zawieszenia, Trwać. No przecież musi być jakiś konsensus. Czy odpowiedzią na to jest właśnie to, co zrobił prezydent Andrzej Duda i zawetował ustawę okołobudżetową mówiąc o tym, że pieniądze na telewizję publiczną dzisiaj w tej sytuacji na pewno nie mogą zostać przekazane? Czy to jest właśnie wyjście ku rozwiązaniu tej sytuacji?
1: No to już są duże polityczne szafy. E, tutaj mamy do czynienia z grą e, polityczną. Prezydent e, jednoznacznie e, opowiedział się e, za Polską prawa i konstytucji. Jest strażnikiem konstytucji ustawowo, jest, kon, konstytucyjnie jest strażnikiem konstytucji, więc myślę sobie, że prezydent. E, pokazał klasę tutaj, że to nie jest tak, że oni tylko mogą fanatyzować prawo, że mogą wykorzystywać prawo do własnych celów. My po tej stronie również. Ja tutaj cały czas będę na pozycji takiej politycznej, że trzeba grać w co gra przeciwnik. Nie można, proszę państwa, ciągle udawać dziewicę i nie można ciągle, ciągle zachowywać się, tak samo oczekiwać innych efektów. Po prostu nasz przeciwnik jest, człowiek, jest przeciwnikiem bardzo obliczalnym. Należy Patrzeć na to, jeżeli człowiek służb zostaje ministrem kultury, to jest to najlepsza definicja rządu Tuska. No po prostu, i to mało tego, też jeszcze nie ukrywali i nikt tego, tego nie zauważał. Oni nawet nie ukrywali, że Silkiewicz jest tylko na 3-4 miesiące. Potem pójdzie do europarlamentu, ucieknie z Polski. A dlaczego? Dlatego, że wszystko jedno, jakimi sposobami, ma Tusk przejąć pełnię władzy i kontroli nad naszymi umysłami. W związku z tym był na tyle zdesperowany, że na święta Bożego Narodzenia proszę państwa większości elektoratu Prawa i Sprawiedliwości a więc ponad 7 milionów ludzi wyłączył ich ulubioną telewizję przecież to się kojarzy bezpośrednio ze stanem wojennym i jak nie nazywać ich rządem 13 grudnia to jest mi powiem szczerze, że na to nigdy bym nie wpadł, że można być tak perfidnym żeby wyłączyć ludziom telewizję mówiąc to ja Tusk zrobiłem, no. Proszę Państwa, powiem, że może i mu klaszczę 20% jego elektoratu, choć zdziwiony jestem, bo widzę, co się na Twitterze dzieje, chociaż to też w części boty jakieś. Natomiast, e, proszę Państwa, e, myślę sobie, że m, jeżeli będzie przejęcie władzy, e, oczywiście demokratyczne, to nie wolno tego wszystkiego zapomnieć. Nie wolno znowu kresek stawiać. Tym razem trzeba wszystkie te osoby, od prawników począwszy, którzy brali udział w tak jawnym i skrajnym łamaniu prawa, trzeba rozliczyć, nie ma dyskusji tutaj.
0: To ja jeszcze wrócę do tego weta prezydenta odnośnie ustawy okołobudżetowej. Prezydent Andrzej Duda napisał w uzasadnieniu, że pr prosi de facto marszałków i Szymona Hołown Hołowni i panią Kidawę błońską o zwołanie takiego, takich szybkich posiedzeń obu tych izb i wtedy wniesienie zmian za pomocą jego ustawy, jeżeli chodzi o, o, o te zmiany okołobudżetowe. Już mamy informację że nie będzie takiego posiedzenia ani Sejmu, ani Senatu, nie będzie zmian w kalendarzach obu izb. Co to znaczy, panie pośle, dla, dla systemu i... prawnego?
1: To są, to, to są takie igraszki e, polityczne. Najpierw minister finansów mówi, że to przez nauczycieli e, deficyt budżetowy rośnie o 20 parę miliardów, e, co jest oczywistą nieprawdą. E, to, proszę Państwa, dzisiaj mamy tą grę, która powoduje, że weto prezydenta, e, które oddala w czasie złożenie e, budżetu, a do końca stycznia mają czas, e, a w Wtedy, jeżeli nie złożą do końca stycznia y, budżetu, to proszę państwa, y, na, prezydent rozpisuje nowe wybory, czyli skraca kadencję y, tego Sejmu. Y, gdyby tak było, no to musimy wszyscy się ogarnąć, y, musimy na wszystkich frontach wygrać y, te wybory. Natomiast, Pan naprawdę y,
0: zakłada, panie pośle, że może być taki scenariusz?
1: Może być taki, wszystkie scenariusze są możliwe. Wszystkie scenariusze są możliwe, bowiem idzie o Polskę, o byt polski. Wtedy, kiedy w kampanii wyborczej mówiliśmy o co idzie, ludzie nie uwierzyli. Młodzież oczywiście zagłosowała na niego ta, która Tuska nie pamięta. Natomiast już ta, która pamięta, głosowała przeciwko Tuskowi. I, i powiem, że tylko zatrważające jest to, co robi Trzecia Droga i PSL. Albo nie wyciągają wniosków, a proszę zobaczyć, jak milczą, bo jedyny, kto mówi, to chołownia którego bezpośrednio na konferencjach prasowych w Sejmie pytają dziennikarze. Natomiast proszę zobaczyć, co PSL robi. Nic je robi. Po prostu się nie odzywa. Więc myślę, że są w pewnej konfuzji. Natomiast drugi raz dają się wpuszczać w malinę. Raz z emeryturami, teraz drugi raz z mediami. Więc powiem tak, że oni poprzez milczenie, które oznacza zawsze aprobatę doprowadzają do sytuacji bezprawia w Polsce. Jeżeli dzisiaj uchwałami zamienia się ustawy, to proszę Państwa, co będzie stało na przeszkodzie, żeby podjąć uchwałę na temat na przykład, nie wiem, no, wejścia do strefy euro. No nic nie będzie stało, mimo że ratyfikacja, mimo że to, mimo, a po co? Przecież większość sejmowa może jutro ogłosić, że złoty jest B, a cacy jest euro i, i będziemy od jutra mieli euro. Narodowy Bank Polski zlikwidują, te 380 ton złota pojedzie do, do Niemców, rezerwy walutowe rozejdą się po kościach i wszyscy będą szczęśliwi. No to przecież tak z Polskę stracimy, no. nie możemy dopuścić do tego, żeby ustawy zamieniać uchwałami.
0: Na te decyzje, o których cały czas mówimy, o powołaniu nowego prezesa telewizji polskiej, czy w ogóle na działania Rady Nadzorczej, oczywiście zareagował podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który oświadczył, że te wszystkie uchwały, które są podejmowane są prawnie bezskuteczne, gdyż podejmują czy je organy już nieistniejące i że prawo jest po ich stronie. Tak mówi podpułkownik Sienkiewicz.
1: A my, tutaj Pani redaktor, Pani tak płynnie przeszła, uchwała, uchwała równa się uchwała, tutaj mówimy o uchwale radiów, mediów narodowych, tak?
0: Tak, teraz mówię o tej, tak. Mhm.
1: To, proszę Państwa, ustawowo wygląda to w ten sposób, że statut spółki, to jest po pierwsze, zrobiono dwa dyletanckie błędy, powiedziałbym, i KRS choćby z tego powodu nie zarejestruje zmian. Jak zarejestruje, to znaczy będę miał pytania o wolność i niezawisłość sędziów czy referendarzy Krajowego Rejestru Sądowego. Otóż po pierwsze wyjaśnię Państwu, że Krajowy Rejestr Sądowy dla tych, którzy nie mają do czynienia z prawem handlowym, został powołany po to, żeby właśnie takiej sytuacji nie było, żeby to decyzją referendarza tego sądu dokonywano po sprawdzeniu, merytorycznym sprawdzeniu dokonania zmiany władz, wpisu na mocy decyzji do Krajowego Rejestru są Sądowego do pełnego odpisu, że tak powiem spółki. I tam są informacje, kto jest w zarządzie, od kiedy jest w zarządzie. Tam jest statut spółki, tam, tam jest KRS, tam są różne dane spółki. I robi się po to po to, to wszystko, żeby nie przejmować wrogą spółek. I reguluje te sprawy kodeks spółek handlowych. I teraz tak, to nie jest prawdą, że właściciel ma y, y, może sobie w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie wybierać i zmieniać zarząd. Tam jest pewnego rodzaju procedura. Złamanie tej procedury powoduje, że KRS to pokazuje i powie, że to jest błąd formalny i proszę to, i nie dokona wpisu z tego właśnie powodu, że w statucie spółki jest pisane, że y, dokonuje się taki zmian w siedzibie spółki. Siedziba spółka, spółki według KRS-u jest waronicza 17. Otóż y, już wiem, że Bartłomiej Sienkiewicz dokonał tego zupełnie gdzie idzie w jakiejś kancelarii adwokackiej to już czy tam notarialnej to już jest pierwszy błąd drugi błąd Polega na tym, że zwołuje się walne zgromadzenie, nie tak jak zwołał to Bartłomiej Sienkiewicz, tylko nakazuje się zarządowi zwołanie w ciągu 14 dni takie walne zgromadzenie w siedzibie spółki. Tego Matiaszkiewicz nie dostał, e, takiego żądania, a więc mamy drugi błąd formalny. I wreszcie... Proszę Państwa, trzeci błąd to jest ustawa specjalna, która daje kompetencje do odwoływania i zwoływania walnego zgromadzenia, proszę Państwa, przez Krajową Radę Mediów Narodowych. I to w 2016 roku wprowadzona ustawa nieoprotestowana przez platformę obywatelską jest dzisiaj prawem, dlatego że została podpisana przez prezydenta, weszła do życia prawnego i nie ma co do tego żadnej dyskusji. Więc to, co robią, to jest dzisiaj, omijając wszystko to, co mówiłem, jest po prostu piractwem, zwykłym piractwem i taką gangsterką prawniczą, z którą w Polsce mieliśmy do czynienia wielokrotnie, tylko, proszę Państwa, samorząd, samorząd notarialny też powinien w tej sprawie zabrać głos, bowiem nie może być tak, że notariusz poświadcza nieprawdę, że notariusz nie jest zapoznany. Ja nie wiem, czy ja mam e, do czynienia z, e, jako jedyny z prawdziwymi notariuszami, którzy za każdym razem, kiedy ja zarządy w spółkach zmieniam, kiedy ja e, pracuję nad zmianą e, zarządu, e, 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 pytają o szczegóły, e, pytają o, e, o, o, e, o wszystko, co jest potrzebne do KRS-u, tak, żeby nie było kłopotu. Zobaczymy, ja jestem bardzo ciekawy z punktu widzenia takiego zarządczego, e, jak KRS do tego podejdzie. Ja myślę, że nie zarejestruje tych zmian, bo, bowiem wątpliwości są przeokrutne.
0: Tak, będziemy o tych wątpliwościach jeszcze rozmawiać, o tych 107 minutach, bo ta, ta sławetna liczba teraz tak, się tak. robi odnośnie 19 grudnia. Jak 107 minut udało się te wszystkie formalności dopełnić? Naszym gościem będzie Janusz Kowalski, ale to przed godziną 8. A teraz naszym gościem był pan Marek Jakubiak, poseł z 15. Wybiera się pan, Pozdrawiam. panie pośle, w najbliższym czasie Myślę, gdzieś że na dyżur.
1: Myślę, że się wbiorę. Natomiast proszę Janusza pozdrowić ode mnie razem, żeśmy tam walczyli.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.